0: Bem, para iniciar, meu nome é Thiago Couto, a Pata
1: já deu spoiler, e eu queria que os clientes, por favor, se apresentassem. Bom, eu sou o Denis, uh, sou CEO da Metrics, empresa aqui do sul de, do Brasil.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, Funciona, cara? Funciona, funciona. Bom, bom dia, pessoal. Meu nome é Ricardo Galho, eu sou sócio-fundador da, da Forol, um hub de tecnologia aqui do sul. A gente tem... Oito empresas do no nosso hub, e também sou CEO da DXCo, que é a nossa empresa de transformação digital do Grupo Foral.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá, barulho, todo mundo lá, cor! Aí! Meu nome é Anne, eu estou na AWS há quatro anos e meio, é, comecei como arquiteta de conta, já atendi muito cliente aqui, vinha sempre para Porto Alegre, gosto muito daqui, fiz questão de estar aqui com vocês, é, se eu tiver alguém que, que eu atendi aí, eu não vi todo mundo, me dê um oi depois, é, no ar aqui, pessoal, e ah, agora eu trabalho com foco em segurança, que foi um tema que foi, já foi bem falado hoje de manhã, né?
0: É isso. Bom, para começar pelo começo... Começando por você, Denis. Você comentou um pouco sobre a trajet sua trajetória e sobre a trajetória da empresa, e acho que principalmente quando a gente fala de dados, está um, um tema muito em voga. Como é que foi esse início, esse cara, vou selecionar a AWS, vou começar a investir, porque é uma parceria no final do dia. Como é que foi é, é, esse início, esse pontapé inicial lá atrás?
1: É Bom, então, isso aconteceu há seis anos atrás, né? e, e no início a empresa era só eu. Então... Uh, Claro que tinham questões de é, simplificar a operação, né? tinha questões de custo envolvido obviamente, é, e então para na época assim fazia muito sentido, né? a gente ter uma solução que uh, que fosse escalável, que fosse simples uh, de, de deployar e que fosse também pay-per-use, pay né? uh, acho que não sei se por visão ou por sorte. né ao longo desses anos, eu acho que a maioria das empresas hoje já está convencida, né, que que ir para a nuvem é, é uma uma possibilidade possibilidade muito forte e, e a gente está hoje totalmente uh, em sintonia com isso, né? Então é, a quantidade de serviços e que a, que a AWS vai lançando e, e a velocidade que isso vai sendo disponibilizado é uma coisa que tem muito valor para nós, né? Então hoje em dia é claro que a gente tem preocupação ainda com custo, com, com, com simplicidade, enfim, mas já são hoje, a nossa empresa já tem hoje mais de 25 pessoas trabalhando, então uh, uh, tem outras questões para nós hoje que estão que são tão ou mais importantes, como agilidade, é, como é, a disponibilidade e opções que a gente tem né, para montar as nossas, as nossas soluções. Então, hoje, como eu falei, desde o primeiro dia, nós somos a AWS e, e acreditamos muito né, no potencial
2: que a gente tem.
0: Boa. Vai lá, Ricardo. Conta um pouquinho pra gente da trajetória.
2: Bom, é, na verdade, a gente que né, já tem um pouquinho de cabelo branco, ou faltando cabelo, é, a gente começou com o modo tradicional. Né? Então, imagina, a gente vinha de uma parte de, de banking, vinha de uma parte de transação financeira, onde a gente teve que quebrar o mercado, só que toda vez a gente tinha que colocar lata, né? Então você imagina o quanto que a gente investiu de servidor aqui no, no sul do país. A gente tinha um data center em campo bom, cinco, seis geradores, é, né, HP no stop na época, storage, era impressionante que a gente comprava o que a gente precisava, depois tinha que fazer toda uma estrutura de redundância em São Paulo, para poder ter um host-to-host, -host, né, backup disso tudo. Mas mais do que isso, né? quando a gente montou e fez toda essa infraestrutura, cara, a gente tinha que ter, que ter tudo isso duplicado para ter o um ambiente de desenvolvimento, a gente tinha que ter isso triplicado para ter o um ambiente de homologação, como é que a gente faz o stress-test no ambiente de homologação sem ser produção, então a gente tinha todos esses desafios, né? e a gente precisava sempre fazer um investimento, o CAPEX, como foi falado aqui, a gente precisava fazer todo esse investimento antes. Quando a gente estruturou a nossa operação da Forol, a gente já queria nascer grande, a gente sempre teve um sonho de nascer grande, é, e como é que a gente estruturava tudo isso, né a gente, eu brinco a gente não tinha, falando de, de segurança né a gente não tinha nem cliente a gente já tinha uma certificação que chamava PCI, né? que era todo um programa da indústria de pagamento de segurança, que a gente tinha que fazer homologação, e a gente tem que estruturar todos os dados, deixar separados criptografados, então assim pô, a gente pra, se você vai fazer isso numa parte tradicional, você tem que ter servidores separados, você tem que ter toda uma regra de, de instância para poder fazer isso, e a gente não queria isso. Então a gente já nasceu, né, a gente descobriu a AWS, a gente já tinha trouxe profissionais para que já conheciam a AWS, a gente montou toda a nossa infraestrutura e a gente foi crescendo todos os nossos serviços conforme a demanda, né? Então assim, se a gente precisava fazer stress test, a gente subia a demanda. E depois eu acho que foi um ponto super importante para nós. É, foi a pandemia também, né? porque imagina, a gente tinha, no meio da pandemia, a gente, equipe espalhada pelo Brasil inteiro, a gente estruturou algumas empresas em alguns negócios pelo país, então a gente desenvolvendo, e a gente conseguia fazer a VPN para os desenvolvedores poderem fazer o seu deploy, fazer toda a parte de DevOps, deve DevSegOps, hoje a gente está se tornando, então acho que foi super importante né? a gente não ter essa fricção de ter que empilhar é, storage, que nem a gente viu do Copan aqui, é a gente conseguiu fazer isso tudo de forma remota, acho que nos deu um time to market importante. Não Legal. E aí, invadindo
0: um pouco a área da Anne, porque ela vai ter muito mais profundidade depois do que eu para perguntar, mas, assim, eu passei é, por um processo também de um cliente meu que ele estava construindo um banco internamente, então a gente teve altas dúvidas sobre o que é compliance, o que pode fazer, o que não pode, que certificações eu vou precisar para levar para a nuvem, isso eu estou falando de dois anos atrás. Quando você estava lá atrás, e estava montando essa estrutura, como é que foi isso no sentido de, eu vou montar, vou montar na nuvem, era um, 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 é, é, um oceano azul e você ia mergulhar nele, ou não, Era vários desafios que você ia quebrando aos poucos. Como é que foi essa parte de, vou levar um
2: banco para a nuvem? Acho que é muito interessante, Assim, a gente teve algumas coisas que foram, hoje é estranho, imagina porque... Acho que mais do que a tecnologia, quando a gente fala de uma parte de segurança, a gente está falando de processo. Quando a gente fala de processo, a gente fala de processos escritos, às vezes, por um banco há 10 anos atrás. E se você não sai aqueles processos de 10 anos atrás, você não está compliance, por incrível que pareça. E eu lembro, a gente, justamente a gente estava fechando com um grande cliente, listado em bolsa, então pô, tem uma série de compliance que a gente precisa fazer, o que a gente precisa atender... É, a gente super pequenininho, né? Gente desenvolvendo aqui. Eles não, cara. Agora a gente eles contrataram uma das big four né, de auditoria e para a gente poder estar com vocês a gente vai auditar vocês, né? Então, daqui a que chega o auditor dentro da foró né? De terno, gravata, a gente, né? De camiseta, de super despojado como a gente sempre foi, né? Fazendo nossas happy hours, a gente juntava a garrafa de cerveja, latinha de cerveja até hoje é assim. É, e o cadê os servidores de vocês? eu disse, cara não, não tem servidor não o pessoal aí, tá... não não tem servidor não não como assim eu preciso auditar o servidor eu preciso ver o servidor cara não servidor está em West Virginia né a gente tem uma redundância aqui em São Paulo a gente não tem servidor não cara mas eu tá aqui ó pergunta 33 do checklist 27 cara tem que ter o servidor eu preciso ter acesso ao servidor para ver que ninguém tem acesso ao servidor sabe então assim então é, é um é uma quebra de modelo mental né? Então assim então a gente conseguiu provar para eles, claro que a gente teve que escrever muita documentação com o suporte que a gente tinha da AWS E a gente teve que comprovar a segurança que a gente tinha de grandes outros players que estavam utilizando né? E aí depois a gente teve toda uma parte também né, de um suporte como colocar um banco na nuvem Então a gente construiu e escreveu todos esses processos mas foi muito curioso a gente passar né, por auditores querendo ver os nossos servidores, onde é que estavam as nossas chaves de criptografia, o nosso HSM, que fazia toda a parte de segurança por hardware. Né, a gente ter tudo isso remoto hoje, às vezes foi difícil de pessoal entender no primeiro momento, há seis anos atrás. E até é engraçado, você falando disso, eu me lembrei de uma
1: situação de auditoria que a gente teve também com um cliente americano, né, que veio a auditoria, é, queria que a gente provasse é, como é que tinha bloqueio nas portas USB dos servidores para né, evitar que alguém fosse lá e tirasse dados via porta USB. Né? Eu disse, cara, pergunta para a AWS. Né? Mandou uma foto. Né? O, o cara vai entrar no data center da, da, da AWS com USB lá para roubar teus dados? Porra, enfim. Né? Então, assim, a, até essa questão de, de cultura né, do pessoal velho aguarda, assim, ainda tem um, um pouquinho de dificuldade, mas, no fim, foi tudo, tudo esclarecido, ali deu certo.
3: É, eu, eu queria aproveitar, né, já que tam, estamos no tema de segurança, que é o tema que eu gosto bastante, acho que é, trabalho com isso. Então, queria entender um pouquinho como que a AWS trouxe essa questão. Né, vocês trabalham muito com dados, então a segurança dos dados. Hoje a gente tem LGPD, tem uma série de questões aí, é, de dados sensíveis, né, como é que você trata esses dados e como é que é, essa infra da AWS, como é que vocês estão na AWS, isso facilitou a vida de vocês.
2: Bom, não só o pessoal mais técnica, talvez, <risos> para responder como é que funciona, mas eu acho que um primeiro ponto super importante com a LGPD e que a gente que a gente buscou fazer, e o nosso time, o Thiago está aqui, que nos ajudou a desenvolver, a gente também tem tem grandes profissionais que nos ajudaram, mas a gente a gente separou muitos dos nossos clientes, né, não só por software, mas a gente separou instâncias né? para os nossos clientes, onde a gente criou um Chinese Wall, digamos assim, né, de servidores e de solução, e não passa a ser só uma solução através de software, mas sim realmente uma instância separada para aquele cliente, dependendo do seu tamanho. Então a gente consegue fazer isso de uma forma muito simples dentro da AWS, a gente conseguiu segmentar isso. Uma outra coisa super importante dentro da segurança de dados é como que a gente acessa né, a, a, a AWS, então a gente criou toda uma infraestrutura de VPNs, então hoje todo mundo para poder acessar, né, apesar da gente estar tá na nuvem passa pela nossa autenticação de VPN, que vem até a Forol aqui, daqui a gente loga na AWS, então a gente tem toda uma parte para poder chegar nessas informações, e quem pode fazer o quê? Né? Então a gente vai lá, dá todas as permissões, né, de que a gente vai poder ajustar essas questões tendo da AWS, muito, muito simples. É, e uma outra coisa super importante, é que eu acho que nos ajuda muito na parte de certificações. né? Então quando a gente vai passar realmente pelo um processo de compliance, a gente vai passar num processo aí onde a gente vai ser auditado, então fica muito fácil né, a gente conseguir ter esses acessos, ter todas essas informações. A gente é, fez um processo em uma das nossas empresas, aonde ah, depois uma das partes entrou, porque queria ver toda a lisura do processo, né então assim, o que estava acontecendo, foi um, um sistema de votação que a gente criou, e eles queriam entender como é que isso funcionou, e a gente conseguiu passar todos os dados para os auditores, eles conseguiram coletar todas as informações. O mais difícil foi como é que gente fora do país conseguiu votar, né? e por que, que teve tantas pessoas que votaram de Miami? cara Porque o que tem de gaúcho em, brasileiro em Miami, que está que vivendo lá né? e está votando, então a gente conseguia ter todo esse esse trace, ter todas essas informações e todos esses logs de forma muito acessível aí rápido para a gente disponibilizar para uma auditoria externa. Então acho que essa esse dinamismo... Né, que a gente tem e ao mesmo tempo seguindo as políticas e conseguindo separar essas regras e, e, e fazendo uma de, uma metodologia de deve segue ops acho que a gente tem boas práticas aí para conseguir atingir essa parte mas mesmo assim cara a gente está sempre construindo está sempre working progress porque cara segurança de informação a gente que a gente fecha uma porta abre-se três quatro portas a gente tem que estar tá sempre lutando contra isso é bom a gente tem
1: na Blue Metrics a gente tem algumas situações diferentes, porque, é, primeiro, nós temos a, o, a, o nosso ambiente AWS, né, a nossa conta AWS, onde tem algumas aplicações que nós desenvolvemos que rodam ali. Uh, e também nós temos é, ambientes de clientes. Né, e muitas vezes são clientes de fora do Brasil, enfim. Né, e aí nós temos, é, muitas vezes a nossa equipe trabalhando nessa infra, nessa estrutura e tem equipe do cliente também e às vezes, né, muitas vezes são caras vindo de vários lugares do mundo, enfim, né, uh, e, e aí tem claro clientes que já têm a sua estrutura e a gente se adapta, né, as regras que, que que eles criam, uh, e em outros casos nós ajudamos eles a construir, e a gente trabalha, enfim, com, com uma outra empresa que é Partner da AWS, especialista na parte de DevOps, de implantação e tal. Uh, isso nos Estados Unidos, uma empresa americana. É, então, tem toda essa... essa essas, essas essas, possíveis uh, cenários. né? E é uma preocupação, claro, muito grande para nós, porque, como o Ricardo falou, são N possibilidades, fecha uma porta, abre outra. Então, a gente é muito, muito criterioso né, nas políticas, na, na, nas definições dos papéis, e também de quem pode acessar o quê? Serviço, etc. Pô, o cara quer acessar um... Ah, preciso acesso ao Dynamo. Cara, por quê? você mexe com visualização na ponta? Ah, eu quero fazer uma query em cima... Dele. Não, não vai fazer query em cima do, do, do sei lá o que. Claro, VPN para tudo, enfim. É uma, é uma preocupação muito, muito forte aí, porque a gente sabe que é, a tecnologia é alvo, né, enfim.
3: Eu queria puxar uma pergunta agora, porque a Naomi falou lá no começo né, sobre uh, você escolher um parceiro de tecnologia que te possibilite te acompanhar pensando num futuro, né, na sua evolução tecnológica. E como que foi vocês acompanharem, né, vocês já estão há bastante tempo com a AWS, vocês acompanharem essa evolução da AWS, como é que vocês evolu evoluíram os seus produtos né, é, junto com, com a AWS? Como é que foi essa evolução em conjunto aí? É, então tem tem uma jornada nossa também né porque no início
1: é, é, por um lado assim é, é claro é fantástico né a quantidade de serviços que a AWS tem mas é às vezes é difícil para a gente entender tudo que tem também né então e às vezes a gente faz alguma eu já fiz coisas do tipo uma vez eu comprei é, certificado SSL para botar em servidor sei lá o quê, paguei lá o certificado e aí eu digo pô mas é aí um colega nosso falou pô cara mas tem de graça na, na AWS enfim né? é, eu, pô, não sabia, enfim. Então, às vezes a gente não sabe e tem que estar sempre pesquisando e se atualizando e as coisas vão mudando muito rapidamente, são muitos serviços uh, sendo lançados e tal. Então, é, a, a gente usa, assim, intensamente uh, serviços na trilha de dados, né? Então, S3, a gente cria os, os data lakes basicamente usando S3, com arquivos parque, particionados, comprimidos, etc. É, em DW, a gente usa bastante o Redshift, seja o Redshift materializado, enfim, ou usando o Spectrum para fazer queries em cima do, do, dos arquivos do S3, né, uh, e, e a gente vai descobrindo novos serviços e vai aplicando e vai, pô, às vezes assim tem feedback de clientes, pô, é, é, cara, tá super legal aqui esse dashboard, só que ele carrega em quatro segundos, né, e eu quero que ele carregue em meio segundo, pô, cara, não, vamos lá, vamos testar, vamos ver, não, pô, então a gente faz uma live query usando um um cluster super grande lá do Redshift e tal, né? É, então a gente vai aprendendo, né? Vai é, se atualizando com relação às tecnologias, né? A gente está bastante é, é, tem uma expectativa grande aí para nós assim pelo o Redshift uh, Serverless, né? Porque, enfim. É, a gente tem hoje algumas estratégias ali para quando a gente tem que processar as nossas cargas a gente precisa de um poder de processamento muito grande então a gente sobe vários nodes é, processa as coisas que tem que fazer depois derruba os nodes tal. então tem é, algumas coisas aí que a gente faz e que a gente vai aprendendo aí ao longo da estrada mas é, é a AWS para mim é, é, uma, é uma um ecossistema completo né que tem basicamente tudo que a gente precisa e muito mais né e a gente pode sempre contar né, com outros parceiros, né, com outros partners da AWS, que não são da nossa trilha. Tipo, a nossa especialidade é dados. Né? Aí eu preciso de DevOps e sei lá o que, bom, tem um partner que nos ajuda com isso. Né? Então, é um ecossistema muito rico e, e,
2: e que traz muito valor para a gente. É, eu acho que essa evolução, primeiro, eu acho que é, ah, é, tem uma palavra que eu escuto muito, mas que chega a me dar um frio... Né? no estômago, toda vez que eu escuto a gente, tipo, cara, agora a gente tem que refatorar. Pô, a gente é recém-fez, a gente tem que refatorar. Como assim refatorar? Pô, a gente não estava usando cara, a melhor tecnologia que tinha da Amazon. Cara, isso já é ultrapassado. Mas, cara, era o ano passado. Não, já não vale mais. Então, assim, sabe? Então, acho que uma das coisas que a gente tem aí, que a gente viveu, é essa evolução, realmente, para a gente ter melhor performance. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que usar como parcimônia, né? Porque a gente, a gente vai estruturando, vai construindo a aplicação, acho que a gente tem a liberdade de poder fazer isso, mas cada vez os ciclos para novas tecnologias né, vão surgindo, a gente, claro, que vai otimizando tudo isso, mas, então, assim, é um, é um uma constante aprendizado, né? e eu acho que a AWS, principalmente quando a gente entra dentro do Wall Arquiteto, que vai nos orientar a que tipo de tecnologia é que a gente vai estar usando para ter uma melhor performance de custo-benefício, eu acho que isso é super importante. Então, a gente vai evoluindo a tecnologia, a gente vai tendo um, um custo, menor referente àquela tecnologia. E, e uma das coisas que eu acho que é super importante também é como a gente passa a resolver alguns problemas ou algumas situações que a gente tem dentro dessa evolução. Né? Então, pô, antigamente a gente precisava monitorar um, um ambiente, né? então você tinha que contratar uma ferramenta, você tinha que colocar todos os tags dessa ferramenta para de, poder estar monitorando todos os dispositivos ou toda a parte de software. E hoje vocês têm tem parceiros a AWS, tem soluções a AWS, é onde, cara, através de machine learning, por exemplo, a gente a gente passou depois, posso contar um pouquinho aí no meio da pandemia de como é que foi a nossa a nossa empreitada em uma das nossas empresas, e quando voltou da, da pandemia a gente precisava monitorar, e a gente, por exemplo, pegou o Dynatrace, uma ferramenta parceira parceiro Amazon, cara, e aquilo que a gente levava semanas, meses, configurando, lendo o ambiente, cara, ele impressionante como é que ele lê tudo aquilo ali, te plota tudo aquilo, te dá toda a monitoria né, e passa a criar todos os alertas para vocês. É, e aprende sozinho e vai lendo a sua infraestrutura. né? Então, acho que, cara, isso nos tira as barreiras e a gente vai conseguindo complementar e melhorar a nossa infraestrutura com parceiros ou com a evolução de novas ferramentas. Mas eu continuo arrepiando toda vez que a gente tem que escutar, que tem que refatorar. Normal. É assim,
0: cara, esse desafio de constante evolução para a gente também, que está dentro da AWS. Eu brinco que todo final de reinvente a gente desespera, porque tem muito lançamento e a gente tem que aprender aqui, então tem esse, esse problema bom de resolver. E, além disso, a gente está, a Naomi comentou, a gente está lançando novas regiões também. E vocês comentaram sobre atendimento a clientes externos. Como é que é? Eu sei que a gente tem infraestrutura para apoiar, mas a gente ainda tem o problema da operação ali, do follow the sun. Como é que é esse esse problema dentro da empresa de vocês?
1: Ah, bom, então, a, a, a gente foi meio que levado, assim, a... a a se relacionar mais com clientes de, de fora. Né? É, pela nossa parceria também com a Sisense, né? que é uma fabricante americana lá de BI, é, e que é grande partner da AWS também lá nos Estados Unidos, estão no Marketplace, etc. É, e aí começou a ter muita interação, muita troca, enfim, e a gente começou a atender muitos clientes uh, da, da Science que são né, basicamente de fora é, do Brasil então é, é é um desafio assim no início para nós é, claro foi desafiador no sentido de adaptação à cultura né porque é outra cultura é outro jeito de fazer as coisas e o desenvolvedor brasileiro assim eu acho que em geral ele tem aquela aquela cultura do extra mile né? de fazer mais do que do que esperam da gente né? e, e eu acho que é isso é bem muito bem visto lá fora, quando comparado assim, com desenvolvedores de, de outros países, leste europeu, etc., é, que normalmente costumam fazer aquilo que pede, né? Está dentro da caixinha ali, tá, beleza, é isso aqui que eu vou fazer e vou entregar. O brasileiro sempre tem aquele negocinho de querer agradar, né? Tá, pô, fiz, ah, mais, é, né? é, pô, fiz isso aqui e tal. Já aconteceu até assim da gente... É, ser chamado a atenção, assim, do cara dizer, cara, não foi isso que eu pedi, pô, muito legal e tal, mas, tipo, não gasto meu dinheiro fazendo coisa que eu, né? Até coisa, assim, é, de cultura mesmo, né? Então, a gente tem que, às vezes, segurar um pouquinho. Mas, é, enfim, é, é uma, para nós, assim, é uma uma experiência muito legal, muito interessante é, interagir com pessoas do mundo inteiro, né? E entender, né? Principalmente, assim, para mim, o mindset americano de desenvolvimento de negócio, né, o jeito que aqueles caras, a gente participou de várias, do desenvolvimento de várias startups americanas e, e o mindset, o objetivo voltado para resultado, planejamento, etc., que os caras têm é, é impressionante, assim, eu acho que estão, a, a, a gente tem a aprender ainda, né, com eles e eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho também em, em desenvolver aqui os nossos negócios, as nossas startups. Uh, mas, enfim, é, tem sido uma, uma jornada incrível, muito muito interessante.
2: Boa. Bom, a gente está começando esse processo agora, e eu acho que, acho que bem colocado, acho que o principal desafio para a gente é cultura. né Então, a gente tem uma cultura de, realmente de, de uma proatividade, às vezes que, que não é bem vista, às vezes é muito bem vista, acho que depende, a gente faz algo diferente. É, acho que o primeiro modelo é cultura. O segundo modelo para o nosso tipo de negócio é justamente... A gente, por uma questão toda, de não só de compliance, mas até de faturamento. Então, quando a gente fala de levar um banco para a nuvem, a gente está falando de uma legislação brasileira onde algumas coisas têm que estarem aqui ainda. Então, a gente usa uma parte né, dentro do, do, dos, dos, dos data centers aqui da AWS do Brasil. E a gente processa a parte lá fora. Aí agora, a gente também está operando, é, indo para a Europa. Então, a mesma coisa está acontecendo. Então, a gente está estruturando uma operação na AWS e aí tem que fazer a parte da Europa. Então a gente consegue hoje né, expandir o nosso negócio né, sem estar lá presencialmente. Então acho que isso tira barreiras e nos ajuda a, a entender a, a parte principalmente de legislação. Mas a gente está tá engateando ainda e, e eu diria que o principal é a questão realmente de cultura e como é que a gente trabalha essas questões de cultura. É, e quando a gente fala também uma coisa super importante para nós são contingências, né? então bom, se a gente está usando uma região, como é que a gente ajusta a nossa solução como é que a gente ajusta o nosso software também, porque às vezes a gente acha que tem que ter só a infraestrutura acho que vale muito ali o exemplo né, dos propulsores né? porque não adianta a gente ter uma infraestrutura super escalável uma se o nosso software se o nosso desenvolvimento não está preparado para essa redundância, se o nosso banco de dados não está reparado para, preparado para essa replicação. Então, acho que isso nos ensina também como que a gente consegue pensar na nossa arquitetura, independente da região, do local, e como é que a gente possa crescer a nossa operação.
0: Perfeito. É, você comentou um pouco de cultura... É, só aproveitando o gancho, a gente tem uma cultura muito forte internamente e a gente tenta sempre é, levar, não levar a cultura para o cliente, mas utilizar de nossa cultura para atendê-los melhor. E aí, falando um pouco mais de pessoas, um pouco menos da infraestrutura, como é que a gente, enquanto arquiteto, enquanto time de AWS, de parceiros, como é que a gente tem ajudado
2: vocês? E fique à vontade para o feedback ao vivo aí. Bom, obrigado. Acho que... Primeiro, a gente brinca na Forox cultura não é tudo, é quase tudo. né? Acho que a gente passa das premissas, né? a gente tem os nossos mantras, a gente tem como é que a gente gosta de construir o business e como é que a gente gosta de se relacionar. Mais do que construir é com quem que a gente constrói. Né? Com quem que a gente constrói dentro da empresa, as pessoas que nos ajudam a construir a empresa são parte disso. Mas é super importante também quem são os nossos parceiros que nos ajudam a construir, porque... É tanta informação, é tanta coisa diferente para a gente poder construir, se a gente não, não, não tiver parceiros que possam nos ajudar. E eu acho que a AWS tem feito, aí, principalmente nos últimos anos, uma... muito próximo da gente. Então, a gente tem praticamente aí reuniões a todo mês junto com o time da AWS, né? então, onde a gente pode estudar novas tecnologias. O time comercial muito próximo, o time de... de de, de, de desenvolvimento, o time de arquitetos mesmo, a gente tem alguns parceiros locais também aqui, onde nos ajudaram a construir, fazer toda essa parte de relação com a AWS. Então, acho que é super importante a AWS estar próxima da gente, é, e trazendo novas tecnologias, nos provocando, assim como nos provocou para a gente poder estar dentro do marketplace da AWS, acho que foi um desafio para nós, né, a gente passar pelo, pelo Well Architect, onde a gente... Cara, conseguiu atingir aí o framework da, da Amazon A gente cara, teve que treinar para isso Teve que aprender para isso E acho que a gente teve uma performance hoje Não só de, de, de tempo, né, de desenvolvimento Mas também de custo baseada num, num, num mantra ou Num, num, num princípio da Amazon de cada vez o produto tem que ser mais barato né? A gente tem que ter mais escala para poder ter mais barato E a gente acabou provando isso na prática aqui Com, com o processo do arquiteto
1: é, bom é, eu acho que tem algum, alguns aspectos que, que são bem bem relevantes para nós assim o primeiro que eu queria destacar é a a, a presença física da AWS né é, a gente está hoje claro num, em tempos em que tudo é remoto né mas para mim assim o fato da da AWS ter uma presença física no Brasil e ter uma presença física aqui no Sul uh, ajuda bastante né então para todo tipo de troca que a gente tem é, na parte de business, na parte comercial, na parte técnica, é, ter pessoas né, por perto que a gente sabe que a gente pode contar, para nós tem um valor muito grande. Né? E a gente teve várias experiências no passado assim de é, precisar de ajuda da AWS para tunar ou otimizar algum algum serviço, é, notoriamente ali um Redshift que precisava performar mais rápido. E vieram arquitetos e pessoas da AWS para nos ajudar, enfim, uh, e chegar num resultado legal. Então, é, além da própria estrutura da AWS para nos ajudar comercialmente, com POCs, com créditos, com sei lá o quê, né, que, que também tem, tem grande valor. Né? Então, uh, acho que é uma troca muito legal, muito interessante.
0: Boa. E aí, falando um pouco sobre negócios e resultados, você mostrou um número que eu achei bem relevante, que é o, o nível de insucesso de estratégias de BI. E você trouxe um outro conceito também de DI. É, conta um pouco para o pessoal de casa e para o pessoal da plateia é, como é que, que isso se relaciona.
1: É, é bem aquilo que eu falei na, rapidamente ali no final, né? que uh, o que acontece é que a gente está conseguindo resolver bem a parte inicial do BI, né, que é extrair os dados, preparar, higienizar, clusterizar, etc. Uh, mas a gente ainda depende muito de uh, análises especializadas, de consultorias especializadas para entender aquilo ali, para poder tomar uma decisão, para executar uma ação, para ter um resultado. Né? Eu acho que essa parte final né, ainda tem um gap grande, assim, em termos de, é, ok, tem os dados, o que, que eu faço com esse negócio agora? Né? Uh, e às vezes eu acho que fica difícil né, a gente é, manualmente, né, humanamente, né, uh, entender todos os insights, o volume de insights que, que, que são extraídos daqueles dados para poder fazer alguma coisa de fato. Então, isso preocupa bastante, assim, porque acaba gerando frustração, aí entra aquela estatística ali dos 80% que, uh, que, que não conseguem colher bom, é, resultados mensuráveis né, com analytics. Então, isso preocupa e eu acho que o DI vem para é, uh, suprir esse gap, né, no sentido de, tá, ok, a gente vai usar a tecnologia que hoje já permite que a gente mastigue esses dados e te dê recomendações de decisão. Né, faça isso, dobra esquerda, dobra direita, para de vender para esse cluster de, 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 de cliente para essa região vende menos esse produto, vende aquele outro, compra mais desse, menos daquele né? é, e, e aí claro que a gente pode aceitar ou não a recomendação né? da mesma forma que o que o Waze ali nos diz dobra a esquerda, às vezes eu, Pô, eu, eu sei que pela frente aqui é mais rápido, eu vou pela frente né? uh, mas a recomendação é importante né? e eu acho que vai ajudar muito a suprir Uh, o, o o skill gap que a gente tem ali para entender o que fazer com os dados e né, conseguir extrair resultados. Então, é um negócio que a gente está investindo bastante né, e que a gente tem uma uma solução aí bem, bem legal e customizável, com uma interface amigável para que né, a gente consiga ajudar os clientes a extrair resultados melhores no final, né?
3: É, bom, eu queria pegar aqui o gancho do Well-Architected, porque você mencionou várias vezes o Well-Architected aqui, eu acho é, uma ferramenta que a AWS tem que é muito interessante. Eu queria que você comentasse um pouquinho de qual foi o valor que isso gerou e como foi esse processo de, de aprendizado com o Well-Architected.
2: Eu acho que né, quando, quando a gente se depara com um framework, por exemplo, quando a gente começa a, a medir a nossa performance e, e a gente... Né, e aí também tem toda a parte de dados, e você olha, se você olha né, num dashboard qual, é o tá qual o estágio que está a sua aplicação, qual o estágio que está a sua infraestrutura, vai ficar fácil de você enxergar seus gaps e trabalhar para isso, né? então acho que ele nos ajudou muito em a gente melhorar essa performance, né, co cobrir os nossos gaps seja da parte de faturamento, seja da parte de segurança, seja a parte de performance da aplicação, então ele tem um framework lá, não, não vou lembrar agora de cabeça todos os itens, e quando você vai medindo isso online, né, você vai vendo como é que está a sua infraestrutura, né, e tem aquela listinha do que, que você está bem, o que, que você pode melhorar, como que você pode melhorar, como é que está a comparação da sua performance versus a performance de outros clientes da Amazon usando o mesmo tipo de serviço, pois começa começo trazer uma maturidade de desenvolvimento, de trazer uma maturidade de infraestrutura, muito bacana. Eu acho que essa transparência que a gente consegue ter em cima desse processo que a gente fez, eu acho que veio trazer 55% de redução de custo no final do dia de desenvolvimento, mais de 70% de custo de infraestrutura dentro de uma das nossas aplicações. Então, hum, eu acho que isso ajudou muito a nossa vida, né, facilitou muito a nossa vida para a gente ter uma melhor performance com melhor custo-benefício.
0: Perfeito. Aí, pegando um pouco desse gancho, você utilizou o Well Architect para esse sistema de parceria, de marketplace e afins, pensando no futuro. É, eu sei que esse cara está engatinhando ainda, que ele vai é, alcançar aí o, o, os objetivos de negócio que vocês traçaram, mas pensando no futuro, além desse cara, o que mais vocês têm pela frente?
2: A gente tem um, a gente tem um desafio grande agora, né porque sim, a gente pegou uma das nossas operações menores e, e conseguiu passar por esse processo. Eu tenho mais... A gente tem construiu mais oito startups e a gente quer colocar todas dentro desse modelo, né? então é, a gente tem um case muito interessante que foi da Uhu a Uhul é uma é mais que uma etiqueteira, a gente vende ingressos, aí não sei quem quem já utilizou ontem teve show do Gans, aí a gente vendeu e foi um desafio porque a gente veio do meio da pandemia, imagina uma empresa que vende ingresso cara, e aí a gente tinha 60 pessoas construindo a empresa com a gente, como é que você faz? No... Cara, fechou a pandemia, não, mas agora volta em março, agora volta em setembro, março do ano que vem, cara, como é que você mantém a infraestrutura sem vender um real? Né? Então, essa foi a fortaleza do nosso hub, a gente realocou os recursos e a gente simplesmente cara, baixou as nossas aplicações levou praticamente a custo zero. Cara, de um dia para o outro, libera show, é... uma dos nossos parceiros, que é a Opus, cara, investe no show, a gente está na tela do Fantástico no próximo domingo. Como é que você sobe servidor para isso? Como é que você tem milhões de pessoas acessando e vendendo ticket no outro dia? né? Então, assim, foi um desafio muito grande para nós. É, a gente não tava dentro do processo do serviço ainda da, da do, de microserviços dentro da Uru, né? algumas coisas. Então, cara, dá o um snapshot, faz servidor para tudo que é lado, expandimos. Mas a gente tem um desafio, eu acho, agora, de levar essa cultura para todas as outras empresas do Hub para a gente poder ter... É, melhor performance também de resultados excelente Denis é, fala um pouco sobre
0: futuro rapidamente e já dá sua mensagem final aí faz o jabá para galera
1: bom então o o futuro tem um monte de desafio né? até porque é, é, é difícil a gente antever o que, que vai acontecer com a velocidade que as coisas mudam né é, eu, eu, eu em retrospectiva assim a, a nossa empresa Uh, se a gente pegar o que a gente fazia há seis anos atrás, hoje, sei lá, é 90% diferente. Né? Então, é, a gente vai seguir né, na, na nossa trilha aí de estar tá cada vez mais uh, desenvolvendo soluções que ajudem as empresas a se organizar na parte de dados e, e sair um pouco daquele daquele daquela teoria assim de indicar ah, tá, ok, eu sei que... Que dado é o novo petróleo eu sei que dados é importante para a minha estratégia de empresa e tal mas na prática como é que a gente faz isso né? uh, enfim, tentar ajudar né, todo esse pessoal aí a, 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 a evoluir nessa área e principalmente né, entrando com, com a parte de decisão que é o que realmente acho que é o nosso próximo nosso próximo obsessão e desafio aí. obrigado
0: Perfeito. Pessoal, estamos chegando a mais um, ao final de mais um episódio. Muito obrigado para todo mundo que está aqui. Anne, quer dar a sua última palavra aí?
3: Obrigada, pessoal. E não percam a sessão de segurança. E não e percam também Dane. os podcasts, é, e os podcasts de, de temas de segurança também que a gente grava. Exato. Pessoal, Ricardo, Obrigada.
0: Denis, muito obrigado pela participação. E bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite.